0: 大家欢迎回到青州小菜。今天呢，想跟大家聊一个比较特别的主题，就是如何跟个案说再见。跟个案说再见这件事情，对社工来说是一件很常发生的事情，但是却比较少有人特别在谈论这个主题。那今天呢，我们就透过这期节目来跟大家聊聊这个主题吧。今天我们有邀请一位特别来宾来跟我们来聊,聊这个主题，那我们欢迎玲玲社工师。
1: 嗨，大家好，我是玲玲，又来
0: 了。玲玲之前也有参加过我们的节目，然后玲玲是一位保护性的社工。那如果还没有听过这集节目，或者是想要再重新复习一次的话，也可以再回去听我们的第十五集。这集有特别针对玲玲来做一个访问跟介绍。那回归我们今天的正题，那想问一下玲玲，什么时候会需要跟个案说再见啊？嗯
1: ，其实在我们上一集的集数啊，不是有大概分享一下说就是。呃、嗯，儿童保护社工的一些工作的种类嘛，那其实这些种类啊，我们其实主要是分两种，一种叫做调查案件，就可能是一般的通报案件进来，然后我们去做单次性的访视跟评估，然后之后再下一些处遇的方向，这、就是属于调查案件。那另外一种案件呢，叫做家庭重整案。这个呢是专门否 o 呃，比如说紧急安置的个案，他可能安置回来呢，就是我们依法安置回来之后呢，呃，孩子会先到机构或是讲家庭。那在这之中呢，社工就要跟孩子还有跟原生家庭的父母亲工作，那再来决定说后续的评估或是主育是什
0: 么方向。感谢玲玲给我们做一下简单的介绍。身为保护性社工，应该会有很长需要跟个案说再见的时候吧？那李玲,玲有没有什么特别难忘的经验可以跟听众朋友分享呢？嗯
1: 、呃，就是如果是说再见的话，其实刚刚提到那个重整案件嘛，那重整案件在孩子安置回来之后啊，他其实我们在跟孩子还有、呃、跟家庭工作的时候，就会评估说这个孩子他是不是能够返回原生家庭，或是要停止父母亲权。他这个比较像是属于光谱的两端，一端呢就是。你让孩子可能他没有办法，因为家原生家庭的不适合，那可能他的改变机会也比较小，所以他没有办法再回到原生家庭了。那这个时候呢，我们的处遇就叫做停行处遇。那另外一个呢，叫做反家处遇，就是顾名思义，就是跟刚刚的解释是反方向的。可能在安置期间呢，那父母亲有去有做一些调整跟改变，那孩子呢也是期待回家，而且孩子的功能是能够呃回家的。父母亲也是能够接住孩子所需要的呼应，这样子
0: 。哦，所以听起来也是蛮大的不一样嘛，对不对？这两种家庭
1: 。对，而且其实我觉得还蛮看家长的一些动力跟他们的态度，嗯、呃，也是跟社工有关的合作有会影响这样子
0: 。那有没有遇过那个啊？就是在这个服务过程中有没有遇到那种最极端的例子？就是一个人觉得哇，怎么可能会有这种家庭出现呢？
1: 我觉得之前有遇过一个重整案，它是蛮值得被分享跟感动的一个小故事。那想说也跟听众朋友分享，这样好，那就先简单前情提要这个小故事的脉络。它其实是一个呃核心家庭，就是家里有父母，然后还有呃一对手足。那我们就先称这两个孩子是弟弟跟妹妹好了。那这个弟弟呢，其实他在我们安置的时候，他是大概三岁左右。然后妹妹是一岁左右的一个小家庭。那其实那时候的安置原因啊，是因为就是看之前的记录的描述情境，就是在一个呃寒风的夜晚，然后因为这个爸爸他平常就有一些喝酒的习惯，那所以他那时候可能跟警察又发生一些冲突，所以他在这个寒风很冷的夜晚，他把一岁跟三岁的弟弟和妹妹就直接丢在路边。然后他一个人去跟警察有一些吵架跟冲突。那时候爸爸他其实有一些喝酒的状况啦，所以呃警察他其实问不到爸爸说，呃他现在主要的工作是什么，或是他的一些居住的环境这样子。那当然那个时候又是属于比较紧急的状况，然后孩子又那么小，所以当然第二个就会联系说他的妈妈嘛。但因为就是在警察一联系的时候啊，就发现妈妈她本人来了，但是妈妈是一个嗯、呃、精神障碍者。他没有办法给出太多的回应，可能当时警察问他的时候，他就只能傻笑或者是耸肩，不知道。那在当下既没有一个替代的照顾者，那主要照顾者的爸爸又是一个不理性的状态的时候，当下只能紧急安置。也有询问一下说当下有没有其他的亲属啊能够来帮忙，但嗯，很可惜的那时候就是没有，所以当下就会下了紧急安置这样子的决定。
0: 我真的觉得那个小朋友很可怜，就刚刚听到那个李明在这样分享的过程，就想说啊，那么小，而且在那么冷的天气之下被丢在路边，然后妈妈的那个状态也不足以有办法照顾他们了
1: 。对，所以那时候其实，啊、呃，这两个小小朋友就是被安置回来的时候啊。爸爸其实他前面是非常激动的，他就会啊、呃，可能两三天就会来可能办公室，然后就会就会有一点情绪比较高涨啦，就会说就是把我的小孩还给我。而且啊，那个爸爸他其实有时候在前面，可能他情绪真的还比较激动的时候，他有几次都会打电话来说我要告你们啦，然后我要放还他会把你们单位全部烧掉，就是有一些很很激烈的言论啦，那你们就是违法啦之类的。但是其实我们当然是都有经过相关单位的核定嘛、啊，就是法院那边。所以其实爸爸前面呢、啊，他在跟社工的合作的过程不是那么的顺利，他会觉得我们就是呃，在刁难他，在刁难。对对对对对，应该就是对，就是在刁难。然后他不觉得说自己有有什么需要改变的地方。
0: 哎、欸，那爸爸去办公室找你们，这样会不会有一些危险的因素存在啊？因为你刚才有前面有提到，爸爸有会有酗酒的习惯嘛？那他去找你们的时候都是清醒的吗？还是也是醉醺醺的去找你们
1: ？都有哎、欸，就有时候他可能是冷静的，有时候可能就是比较激动的。因为我觉得我们的办公室还蛮好的地方，是因为我们旁边就是警察局。所以呃，如果有什么状况的话，就是我们会就是请上他们过来支援帮忙一下，这样
0: 。哎，那这样真的是多一点心理上的安心跟保险呢、
1: 欸。然后提一下，就是跟这个爸爸合作的一个过程好了，因为其实那时候这个按到我手上的时候，爸爸其实就曾经有打电话过来了。然后他其实打电话过来的原因啊，就是跟见面的他差不多，好、哦，就可能会有一些咆哮啊，或者是一些不理性的发言啦、啊。或者是说前面的社工都故意找麻烦之类的用语这样子，然后其实我每次就好好跟他讲嘛。但是如果他真的讲电话讲不听的时候，我就是说，宝宝，那要不要我们先冷静一下，等你情绪好一点，我们再来看。那我们这样子大概僵持了一个月左右，就是他几乎两三天都会打电话打来一次，然后。就说把小孩还给我啊之类的很激烈的用语啦。那有一次就是因为我知道他的那时候的工作的地方是在哪里，那他也有大概说他平常一到五都会在工地工作这样子。然后我就想说，还是我可以去走入他的生命里，就是我走去看看他的工作环境长什么样子，然后可能在他熟悉的环境，会不会他能够比较。放心的说一些自己的
0: 话，其实这样也是需要蛮大的勇气，因为毕竟前面都已经知道他是会有一些酗酒的习惯，而且他又急着想要把孩子要回来的状态下，自己一个人过去的话，会不会有一些危险在啊？就是或是行前过去前，会不会有些担心，想说会不会有点一些担忧，想说会不会把一些危险带到自己身上来
1: ？其实我觉得那时候的爸爸他还可以的原因，是因为我要去工地找他跟前，我们已经见过大概一两次面了。然后他可能看我是女生啦，所以他也不会那么的脾气那么冲。我觉得可能这也是某程度的女生的优优点嘛。社工的优势。社工的优势。<笑>对，然后他那时候就已经看到我是女生，所以他不会像是嗯、呃、跟前一个社工一样比较会大小声这样子。那那时候其实我就有跟他说，就是宝爸,爸那嗯、呃、还是有大概提醒他一下，说那你现在有稳定的工作嘛？那,那时候他就有透露说他有在固定某一个建安那边，然后帮忙做一些呃。水泥呀、啊，那些外包的工作，然后就说，那爸爸你会介意我去那边找你吗？那爸爸就说不会啊，当然很欢迎啊，你要来看随时可以来看，就是这种开放型的态度。所以那时候我就决定说，好，那我要去找他，而且当然是会评估一下自己的人身安全啦，比如说白天去呀、啊，或者是。那些动线啊，大概有先查一下这样子
0: 。那实际去的过程跟你想象中的有一样吗？就是觉得这个爸爸的对应方式啊，跟谈吐上有没有达到你想要的那种感觉，或者想要达到你的这一次去找他谈的目标？
1: 我觉得其实有诶、欸，因为你想哦，就比如说今天是爸爸他来到我们的工作场域，那这些地方是不是他不认识的人，他不熟悉的空间，所以他相对来说只能用比较激烈或是比较防备的方式来表达他自己的需求。但是我今天我踩到他熟悉的地方，呃，他也熟悉，至少我们见过一两次我这个人。那再者来说，这里没有那么多的呃属于我的同事们，他可能也不会有一些异样的眼光。所以我觉得那时候的他。跟那时候的我是能够比较自在的说，就是有关弟弟妹妹他们两个的事情。然后，所以之后呃，我去工地找爸爸的时候啊，他其实前面还是有一些表达他的不开心啦，然后还是呃有说一些他觉得我们呃就是有一点蛮横呐，怎么可以直接把他小孩带走这样子。那那时候其实安置的时间已经大概一年了，哦，前面已经真的是蛮久了。那其实我就跟爸爸说，因为我是前面接续的社工嘛。所以我有一点也是跟他们坦白的说啦、啊，就第一个就是，呃，我我不想就是前面的事情就已经发生了。那现在是我来跟宝宝你合作嘛？那我们要不要先有一个共识？就是今天有没有你想要结束安置，让孩子回家？那爸爸就说当然有啊，我就是要把我的两个宝贝儿女带走啊，我不会让他们就是一直在被安置的状态。我就跟他说，那爸爸，如果你今天想要的是让孩子回家，可是你目前做的事情都。非常的跟回家这件事情背道而驰啊！你看你来我们办公室，有时候大声，然后可能有时候有一些咆哮，但其实宝宝这些都会是你的情绪控管不佳的一个佐证啊！我觉得宝宝对你来说这件事情非常的不好。那我觉得宝宝当下他比较有能够知道我在讲什么，当下呢，其实我有跟他有一个共识，至少是我们都期待这一对兄妹是可以回家的。那我觉得有一个共识是非常好的一件事啦、啊，至少我们都有相同的目标嘛。那我们有相同的目标之后，我们可以再来后续的出入会比较顺利的进行这样子。然后，其实，在那个工地最后啊，我要离开的时候，我有做一件事情，我有我又把我的手伸出来。我跟爸爸握手，就说：“爸爸，那我们可以一起努力嘛。然后爸爸他一开始就说：“哦，不用，不用，不用，不用，你不要牵我的手啦，我做工地都是很脏这样。”然后就说：“爸爸没关系，因为我们就是合作啊。”然后那时候就是我就跟爸爸握了手，但我觉得这个握手对我来说就是一个意义的开始，就是嗯，这个家好像可以慢慢看到一些曙光
0: 了。我觉得这一个刹那，他可能会也觉得有一种是有人对我伸出援手了，就是也不嫌弃我做一些可能就是在大众眼光是比较低阶的工作这种事情，你也不会在乎，就是想要跟他一起努力把孩子拿回来的感觉
1: 。对啊，然后所以其实我觉得从那一次的我去工地找他之后，是一个契机的开始。那他再来的话，比如说我跟他联系。或者他打过来的情绪，当然偶尔还是会比较有冲动的时候啦，但是那个频率有慢慢减少。那再来，我就会跟他讨论嘛，就是呃，因为毕竟现在你们家的替代资源比较不足嘛，因为他的外公外婆跟祖父祖母那边都已经离开了，都已经过世了，回归到这个家庭还是就是父母跟两个孩子。那今天我们当初被安置的原因，就是因为他将孩子就是呃特殊案件，所以遗弃在旁。那我们今天要怎么样，如何去把家庭的功能提升，甚至是父母的功能提升，让这两个孩子能够回家，然后受到好的照顾，这是很重要的。所以那时候就跟爸爸开始讨论一些我们可能会期待的一些他能够完成的事项，比如说包瓜该上的强制性心理教育，也希望爸爸可以去上啊、呃，上这个课程当然也是。能够更认识怎么样照顾未成年子女，还有他们如果有一些小状况的时候该怎么应对。第二个的话呢，就是宝宝工作的部分嘛，因为他其实之前都是做那种打零工，大家应该有听过，就是可能。一大早要先去的地方集合能力派遣，然后再去哪边工作。但其实这种工作就是一天有，一天没有，会比较看爸爸的意愿。所以我就跟他说：“在孩子回家一定会需要钱嘛，你的工作也是一个很重要的部分啊。你要工作，不然你要怎么养孩子？”那在第三个的话呢，当然就是有关他的情绪的部分。如果他觉得他情绪部分有一些议题的话，那是不是他能够接受跟心理师聊聊啊？或者是说他有其他的？宗教信仰是不是也是他可以慰藉的一个部分？对，那老爸,爸他其实在我跟他提出这些建议的时候，他是愿意配合的。他是觉得说，因为他自己也坦诚啦，他说他从小也是被打大的孩子嘛，因为毕竟那个年代大部分都是用打打骂教育，所以他就是说他其实他觉得跟他自己原生家庭有了一些创伤，嗯，所以他接受了我们的幸福的辅导，然后强听的课程。然后再来，他也稳定的工作，然后因为他那时候的居住所其实不是那么的稳定，那也有跟他说，因为毕竟你还是要找到一个稳定居住的地方啦，而不是一直搬迁。第一个对孩子的一些呃生活周遭的环境会有影响，那第二个你也不希望孩子一直在转学吧。他每转一次学，他就要认识一些新的老师、新的朋友，还是会期待是稳定啦
0: 。所以听起来就是慢慢的有跟这个爸爸讲一些如何要完成这个目标的方式跟一些建议嘛。那爸爸有听得进去吗？就是你给他这些建议
1: ，他其实一开始会觉得说啊，怎么那么多、哦，好麻烦哦，或是有一些就是逃避跟抗拒啦。但其实还是带着他回头想，就是毕竟两个孩子就是这么小啊，那这些要回家的准备。都是很必须的。那其实我也就是把爸爸当一个优势者的角度来看，因为我就也很坦白跟他说：“爸爸，你已经四五十岁了，我就是一个二三十岁的女生，你懂的人生道理一定比我多。我今天是想跟你合作的，我没有就是一个好像我叫你去做什么你就应该做什么，而是我们是一个合作的态度，然后能够一起让孩子回家是我们的主要目标嘛。那我觉得爸爸其实他能够比较知道说。嗯”我没有特别在为难他。如果今天孩子可以回家，为什么
0: 政府要硬要把他们绑住？就是我觉得这个爸爸，就是感觉你没有那种一副高高在上的感觉，跟他是平行的。我觉得这好像也是蛮重要的一个社工在工作的一种方式、嗯。就是如果我们在一个平行的角度看一件事情，我觉得个案也会比较知道我们想要表达什么，然后就会觉得我们是同一阵线上的，所以配合度可能也会比较高一点。
1: 对，而且我会觉得说，他在我跟爸爸工作的过程，他其实有时候会露出一些慈祥的笑容，然后你会觉得说，他其实本性是不坏的，他只是想要让孩子可以赶快回家，但是他用的方法就是不太正确了，所以就会可能让前面的同事们啊，或者是爸爸自己都遇到一些挫折。那其实不是还提到说有一个那个精神障碍的妈妈吗？那因为其实如果这两个孩子回家，主要照顾者就是爸爸跟妈妈嘛。那妈妈呢，她刚刚有说她有一些精神障碍嘛。那妈妈是不是有回诊？是不是有定期的服药？这些也是很关键的原因之一。如果孩子回家了，但是妈妈的精神状况不太稳定，所以孩子比如说该吃饭的时候没有准备给他吃，甚至是说妈妈情绪呃我们说亚开的时候，会不会有一些伤害孩子的动作？我觉得这也是这个家会是属于劣势的部分。所以那时候也有期待，爸爸说是不是能够带妈妈定期的回诊就医，然后必要时有一些服药或是镇定剂的使用这样子。那爸爸就说好，没问题。我们就这样大概做了半年，然后这半年呢，爸爸其实每次带妈妈去回诊，他都会拍那个回诊的收据还有药给我看。那在工作过程中，除了我们要跟孩子了解孩子在机构内的受照顾状况，当然也会回去原生家庭看嘛。那我觉得，在达成共识之后的那半年到一年之间，爸爸是有把这个居住的地方，第一个先让它稳定，就是我们先长期住在这边至少一年以上。那第二个是家里环境的整理，那第三个就是妈妈她自己的一些服药的状况。是我一开始去跟那个妈妈会谈的时候，她没有办法回答我太多的，她其实就是很卡，你感觉是这样，她很卡。比如说我问说，哎。哎、欸，妈妈，那你们我来之前你们在做什么？这这是一个很很简单的句子嘛，对不对？嗯，然后他就会和我就一个傻笑，对，但是我以为他听不懂我的问题，我就会再问一次，那但还是他还是会这样子傻笑的回应。之后爸爸就会出来说，哦，我们刚刚在干嘛？干嘛？做一个解释。但是我知道那时候的妈妈精神状况还不是那么好，或者他听不懂你到底要问他什么。那我觉得在他有服药、稳定服药过了两三个月、三四个月之后。我当然，我的问题也会，呃，试性的简单一点，比如说你们刚刚吃什么，他就可以回答我便当，好，或者是说，嗯、呃，你知不知道你的孩子们叫什么名字啊？就是从最初步的开始问起，然后到最后，最后就是这个，在我们有共识到要回家这段时间，其实我们花了两年的时间来做这些调整跟改变。在这段时间呢，因为既然孩子是有决定要让他们走返家的路线的话，我们都会有一个。渐进式返家，哎、欸、文，你知道什么叫渐进式返家
0: 吗？我猜猜看，是不是就是可能先回到原生家庭住几天，然后再回去机构，然后再去住几天，这是这个概念吗
1: ？对对对对对，大概就是这样，没错，就是可能我们会先开放，就是一个月，然后让他回去两次，那每一次可能先从两天一夜开始，然后如果发现孩子他其实对于回去这件事情，第一个他不排斥，然后第二个他是期待。那在父母亲在这两天内，他带孩子去了哪里，做了什么？他能不能够呃，因应对孩子的一些情急的问题或是一些照顾状况？那我觉得，宝宝在孩子开始就是渐进日返家过程呢、啊，他让我有一种进步的感觉。马上看到孩子可能就是膝盖有个小磕小碰，他第一句话就问他说：“你膝盖怎么了？”他会先关心孩子的身体。那可能孩子就说：“哎呀，我受伤啦，这样子，那爸爸就问说：“哎、啊，你怎么受伤啊？跟同学玩跌倒。”所以他们之间会有一些互动。那爸爸他也能够就是观察到孩子的一些细节。所以那时候，嗯、呃，我觉得孩子的进进是反家某程度对父母亲来说也是一个鼓励跟肯定，就是我们有看到他的努力，所以我们也会放心的慢慢把孩子尝试是不是能够一步一步给他照顾。那这样其实最后啊，我们。那时候我觉得我做了一个还蛮大胆的决定，就是那时候在过年期间啦。那当然前面都有两天一夜、三天两夜的返家，最多就是三天两夜。那那时候的过年，我让他回去了一个礼拜。
0: 嗯，蛮有勇气的决定，因为突然从最多三天两夜到变成过一个礼拜。但这个过程在决定的时候，会不会有点担心？就是可能爸爸会突然离罹癌，或是妈妈突然发病什么之类的，会对小孩有一些人身安全的影响呢、嗯嗯
1: ？会，因为其实那时候要回去过年期间一个礼拜之前，当然就是有先去呃原生家庭跟父母谈，然后也有去机构跟老师们了解，说这两个孩子是不是能够适合回家这么久的一段时间？双方都是说他们 OK。那当然，我也有在前面的三天两夜雨。孩子们回家的时候，我有去家访，真的实际观察一下，说爸爸妈妈对于这两个孩子的一些照顾细节的安排跟分工。所以我觉得那时候，至少我觉得他可以做到一个七十分，就是他可能不是那么会教育，但是他能够维持他的安全还有养育，至少他不会让他饿到，不会让他受到风寒。所以我觉得那时候我会觉得，如果今天这个案件是要走犯家的话，那我们是不是能够？让他回去久一点的时间看看，看这样
0: 子。那最后的结果是好的吗
1: ？嗯，最后的结果其实，呃，因为我们如果在安置的孩子要返家的话，我们都会经过一个叫做返家会议。返家会议呢，就是有点像是，嗯、呃，有单位的主管啊，然后有一些专家学者，那我们来针对本案做讨论。就是，呃，第一个当然就是能够消灭当时候被安置的原因，这、就是第一个。那第二个呢，就是这段时间社工你做了哪些努力，还有父母亲做了哪些努力？那第三个是你该如何，有点承诺是你该如何在这两个孩子回去家庭之后，他不会再回到安置体系？对，嗯、那当然，其实在这个会议之前，我就有跟爸爸说，你做的越多，我能够在会议上讲的优点就越多，那这些都是加分的项目。那、呃、再来的话，我也会跟爸爸说，就是如果今天孩子他真的结束安置，然后返家了，但是有一天如果他再被回到我们的安置系统，他是不可能再返家的。所以我也请爸爸就是努力，我们就一次就好，我们不要那么多的来来回回，这样不仅孩子心理受伤、嗯，我觉得对爸爸妈妈来说也是一个很很重大的影响。这样。
0: 我觉得这一路上走来。真的是很不容易、欸，因为刚刚也讲，就是花了大概两年的时间嘛，才把这个案子做到一个比较好的状态。这個、过程真的是很辛苦、欸嗯嗯、我觉得现在听到现在的观众应该也想要好奇，说这个故事最后有没有迎来一个 happy ending 有哎
1: 、欸，其实这个故事到最后是有。有一个 happy ending 的，就是会议决议是同意这两个孩子返家。当然，在孩子返家，我们前面也有一件事先安排嘛，比如说他即将就读学校，发一些相关的公文，告诉他说，哎、欸，这两个孩子要读书喽。然后可能呃，比如说刚刚妈妈的那边有提到说，他有一些精神障碍嘛，那他也有行为社工持续服务。那在于这两个孩子啊，他们都是六岁以下的，所以那时候也转了一些育儿指导或是赋能方案。这样，即使没有在安置保护中，还是有人可以持续关心着这个家。而且，在我们的复能方案里面，他其实每一个礼拜就会去按家走走看看，然后跟爸爸妈妈了解一下孩子的状况。他也陪伴孩子游戏，共有这些。而且第二个是他们有在上课嘛，所以学校更能够注意到说这两个孩子的动静。其实我觉得。最主要的是，孩子回家之后有没有一些资源能够继续帮忙他们不急的地方，我觉得是很重要的
0: 。最后迎来黑 a p p Ending 之后，应该就是要准备跟这个家庭告别了嘛，对不对
1: ？嗯，对
0: 。那应该有蛮多不舍的嘛，因为毕竟你花了那么多时间在陪伴这个家庭做成长
1: 。对耶，其实那时候就是有一点小小的感动，但是又是开心的，当然也会有一些不舍啦。对啊，比如说呃，在我永远记得我们在结束完子的那一天。然后呃，父母就到我们办公室，然后来接两个孩子回去。啊，那时候就是我我已经去机构把两个孩子带回来了，然后就可能就是有一些日常的点教嘛，比如说哪些东西啊，物品啊这样子。之后呢，我就嗯、呃、还是跟爸爸说，就是很很感谢这段时间他愿意配合啦，那也让我们就是即使过程有一点久。但是不费这些过程的努力呀、啊，然后最后我还是跟他握了手。我觉得那个握手是一个谢谢爸爸，他愿意跟我合作。那爸爸他也很客气啦。后面的他其实他有一些宗教信仰的慰藉，他也有说，就是他觉得他年轻的时候啊，太血气反感了。然后他做的事情，他都不知道说这些都是要把孩子离他越来越远。他也承诺说，我以后会好好照顾孩子。那他也问了一句很可爱的话，他说：“那社工如果之后有问题，我可以再打给你吗？”<笑>我就说：“爸爸<笑>当然可以呀、啊，对呀、啊。」所以，所以我觉得后面是有一个好的 ending。然后，爸爸他也愿意信任我们。那当然，刚刚讲的那些呃资源网络之外，就是依照少权法规定，就是折数烂折个啊，还要在辅导追踪至少一年，所以还是会有一个后续追踪的社工能够 hold 住这个家里的所有状况。对啊，所以我觉得最、嗯、最最,最感动的就是我跟爸爸讲的那一段话，还有就是我看到这两个孩子跟我说他们很想回家，然后他们终于可以住爸爸家了，那那个那四个人开心的背影，我觉得那当下是有有脱掉泪了
0: 。我觉得玲玲真的是有把个生命影响生命的这句话发挥到极致、欸，就刚听到这个故事，我也是觉得很感动，因为可能我自己没有做保护性的工作过，所以我。听这故事也会觉得哇，就是全身起鸡皮疙瘩，很感人这样子。因为从一路上的这个些成长，到原本的可能不理性的沟通，到现在可以合作，到最后一起完成最终的任务，真的是一个很励志也很感人的故事。那这个故事对你有没有造成一些影响啊
1: ？我觉得有诶、欸，就是因为一开始他可能情绪很激动的时候，我也不知道应该要怎么接住他。或是在一个理性跟不理性的人之间，他就其不理性了嘛？那我们要怎么继续合作？所以我觉得在，在我们其实不是有一个社会观点，在人在情境中嘛，我们到他的适合的地方，然后跟他有一些互动，我觉得那是很很重要的。那再，我觉得在这个案件里面，我有一些自己的改变跟成长啦。比如说，我就不会一直想说，反正怎样，我就是做不动啊，我就是没办法啊。那，唉。就整天这样叹气，好像也不是办法吼，因为毕竟这样就是要做嘛，而且孩子那么小，所以其实每一个处遇都很重要。他们又是需要回到家庭的孩子，那我想我也想问韦恩妮，韦恩妮有曾经有一些说再见的经验吗，或是让你感动的时刻
0: ？做社工的话，多少都会有，可能没有像玲玲这么精彩、这么曲折这样，因为像我之前。在带儿少的时候，我们做团体也很常会遇到说再见这种事情，因为我们团体就是活动时间结束就是会结束，要跟个人说再见。那我印象最深刻的一次呢，就是在带那个儿少团体，因为那时候我带的那个小朋友是年纪比较小的，是一个住寄养家庭的弟弟。然后这个弟弟那时候其实是一个很害羞的小朋友，所以在每之前我们的活动的时候，他其实不会主动踏入这个团体。然后可能在透过我们一次又一次的开导之后，他慢慢可以融入团体，到后面可以参与成果发表，看着他一路这样子半年来的成长，其实当下是很欣慰的。然后在最后成果发表那一天，就是他说要去厕所，就陪他走到厕所那边，他就在路上就问我说：“哎，那老师，那你下次还会再回来吗？或者下次还会再来带我的活动吗？”我说,说：“说不一定，有可能也是最后一次了。”他就想说。可是我想要再参加你带的活动，其实当下听到也是会觉得心酸酸的，就觉得说啊，就是我有被记得，我有被肯定，就是这个小朋友是需要我的，但是没有办法，因为这是社工的工作，就是还是需要面临到道别，所以我也会跟这个小朋友说，就是你这段活动的过程中是表现得很棒，那就是以后不管是不是我在带你们活动，如果来参加活动还是要乖乖在听。下一个老师的话，这样子，对，也就是一个短暂的再见。但是我觉得这种道别应该在很多社工都会遇到，就透过这个小故事跟大家做分享
1: 。诶、欸，我觉得伟恩刚刚说的那个迪的故事啊，我蛮感动的。就是感动的原因有两个，第一个就是我觉得这个在这个团体里面，迪迪对你来说，可能他是一个一个参加的成员，但是从成员里面，你们会有一些。互动，然后或是会有一些羁绊，我觉得讲羁绊是蛮适合的，就是因为他其实每次来，他应该都会想要找到韦恩这个哥哥，然后韦恩哥哥也会想说，哎，那今天这个弟弟有没有来呀、啊？所以基本上你们就会有一些呃关系的建立。那第二个，他对你一定会有一些依赖嘛，因为毕竟他每次来都是找你，可能你今天如果不在的话，他也不太敢跟其他哥哥姐姐们玩，那他也不知道该怎么样去参加这个团体的进行。那第三个，我觉得你做了一个超棒的事情，就是你跟他说我们团体结束，但是你很肯定他的改变跟成长。因为其实我觉得跟个案最难的是说再见，告诉他说我们可能没有机会再见面。我觉得这件事情是难其齿的，但是我觉得你在那个当下，你可以有一些同诊，然后用一些孩子能够知道的话，然后来告诉他。
0: 我觉得你都是超强的<笑>，谢谢李玲老师的赞美、嗯。那我们最后是不是还是请李玲老师给我们一些听众朋友一些勉励？因为我们的听众朋友可能是刚入行的社工，都是对于社工的经验值可能还没那么高，对于说在业这件事情，可能对他们来说比较有一些难度，或者是还没有实际踏入社工领域，还在学的学生，可能也会有点担心这些事情。那李玲是不是可以给我们一些听众？一些勉励的话，或者一些建议呢？嗯
1: ，我觉得如果是对于新手社工或是社工系的学弟妹们，能够对于受待见这件事情的建议，应该是第一个，你能够嗯、呃、知道自己的界限，那你也能够了解你自己的服务起程，第一个你会有些有一些认识，然后自己心里的那把尺是很重要的。就是你在做个案的时候啊，我们可能会有一些个人的想法跟工作价值，有时候会有冲突。那这个冲突的时候，你能不能够自己去调试，或是透过跟长官啊、跟同事啊之间的一些讨论，然后让这些事情能够比较能够自己内化？那第二个就是，我觉得，因为其实我们不是一直在讲说社工的工作就是。处理专业的关系，处理各式各样的关系，不管是专业的关系、呃父母的关系，或是亲子的关系嘛，那这些在专业关系跟社工之余案主能够有一些很适当的收缩或是一些调整，我觉得也是很重要的。然后再来第三个，我觉得，嗯，还是要给每个人都要给自己一些肯定。那那个肯定是，今天你在做一份与人助人的工作的时候，本来我们面对的就是人嘛。人这个东西呢，就是百变的，你不知道他下一秒可能会做出什么样的事情。但是我们能够做的就是把自己安定好，然后能够更完整或是更有纵观性的去思考说，说要怎么做会对大家最好这样子。那韦恩雷，你有什么建议可以给大家给学弟妹们
0: ？嗯、呃，那我给一些学弟妹们的建议，可能就是说，说再见这件事情在社工的这个工作上真的是不可避免，一定会发生的。因为不管是你在做个案服务啊、团体服务啊，都会遇到。那我觉得就是要保持着一种就是祝福的心态。我觉得说再见不一定要是哭哭啼啼难过的、嗯，也可以是开心的，就是看到他。越来越好，往好的方向前进，一种祝福的心态，祝福你有一个更好的未来的方式去跟他说再见。嗯、我觉得这样子，双方的心态上面都会比较好、嗯。而且这一次的再见不代表以后都不会再见，说不定下次我们再见面就是会以一个更好的样子再见面。其实我觉得也是蛮令人期待的
1: 。同意，就是会有一个期待跟向往吧。就是如果今天我们在其他时候又见面的时候，那我们。不管是社工也好，或是案主也好，他们我们彼此之间都能够成长
0: 。没错，就是今天也特别感谢李玲来跟我们分享这么精彩的故事。那也希望今天的故事可以让大家有所收获。李玲也有他的粉丝专业，那李玲要不要跟大家介绍一下你的粉丝专业是在做什么
1: ？啊、oh, ，我的粉丝专业其实就是在分享一些工作上遇到的感人小故事。然后，如果大家有兴趣的话，也可以欢迎追踪我，会放在《青州小菜》下面的连结。谢
0: 谢。对。那就是还没追踪林林的朋友，也不要忘记去追踪哦。那如果有想要听到我跟林林再次合作的话，也不要忘记记得去我们的粉丝专业留言给我或林林哦。那我们今天《青州小菜》节目就差不多到这边了，大家下次见，拜拜。拜
1: 拜。